0: RFI et France 24 présentent
1: Mardi Politique.
0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir
2: Rosine, bonsoir à tous. Et
0: ensemble nous recevons Marlène Chappat. Bonsoir à vous. Bonsoir vous êtes secrétaire d'état chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative donc merci d'avoir accepté notre invitation alors je vais vous poser cette question directement à vous parce que elle prend tout son sens étant donné que vous êtes euh, vous, euh, à la pointe aussi du, du combat euh, féministe. Donc la France insoumise gênée aux entournures après euh, les révélations euh, sur euh, les violences conjugales concernant euh, le député euh, Adrien Quatennens. L'affaire prend une dimension, bien sûr, euh, politique. Un élu euh, de la République peut-il le rester dans ces conditions
1: D'abord, merci de m'avoir invité euh, Plusieurs choses à vous dire sur ce sujet. La première et qui est la plus importante, c'est qu'évidemment, toute forme de violence et singulièrement à l'endroit des femmes, est inacceptable. Les violences conjugales, elles sont protéiformes. Ça peut être des violences physiques, des violences sexuelles, des violences psychologiques, se manifester par du harcèlement ou des coups. Et aucune de ces formes de violences n'est acceptable. C'est la première chose. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que c'est pour moi qui ai mené ce combat et qui continue à le mener depuis des années avec beaucoup d'autres personnes, c'est insupportable d'entendre minimiser ces violences et d'entendre que l'une de ces formes de violences serait, au final, pas si grave et que si on les confessait, finalement, ça deviendrait quelque chose d'amélioré. Là, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Je parle de l'affaire en général et des commentaires qui en sont faits. Et la troisième chose qui est tout aussi importante que la précédente, c'est que la justice, elle se rend devant les tribunaux. Donc, je pense que c'est... Euh, dans, nous sommes dans un état de droit et c'est fondamental que lorsqu'il y a des accusations et des plaintes, et je me réjouis que davantage de femmes aillent au commissariat, à la gendarmerie, voir les gendarmes, les policiers que nous avons fait tant d'efforts à former pour qu'ils oui. accueillent bien les plaintes, ensuite c'est devant les tribunaux que la justice doit se rendre.
0: Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. En clair, je vais la reformuler autrement. Est-ce que Adrien Katnins doit être bouté hors de l'Assemblée nationale
1: Alors, Moi je ne veux pas répondre sur Adrien Katnins. Pourquoi pas parce que j'avais une sympathie sur Adrien Quatennens, mais parce que ce qui m'importe avant tout, mais je vais vous répondre sur le principe, ce qui m'importe avant tout, ce sont les femmes victimes de violences conjugales. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses depuis quelques jours dans les débats, mais je n'ai pas entendu beaucoup de choses adressées aux femmes victimes de violences conjugales. Donc moi, j'ai une position de principe. Quand un homme est condamné pour des violences conjugales, il n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. Quand un homme est condamné pour des violences conjugales, donc c'est à la justice, là encore une fois, de se prononcer. Mmh. Euh, ce est, est, je le répète, nous sommes dans un état de droit et donc ce n'est pas à vous ou moi ou Jean-Luc Mélenchon ou qui que ce soit de dire si Adrien Catenance est coupable ou s'il est innocent. Il y a une justice mmh. dans ce pays, il y a des principes. Je pense qu'on peut être à la fois farouchement féministe et en même temps très attaché à l'état de droit.
2: Marlène Chapa, juste après les révélations du canard enchaîné donc sur cette fameuse main courante, les époux Catenance avaient publié Ensemble, un communiqué dans lequel ils demandaient le respect de leur vie privée. Je cite, hein, nous entendons protéger notre vie privée et celle de notre famille en demandant le respect pour retrouver le chemin de l'apaisement. Est-ce que l'intrusion à la fois de la presse et aussi du monde politique dans cette affaire ne vient pas en quelque sorte déposséder les époux Katnas de leur intimité
1: c'est exactement pour ça que je vous ai répondu en disant que moi, je ne veux pas répondre sur le cas en particulier. Oui. Vous aurez observé que depuis ces plusieurs jours, je n'ai fait ni communiqué ni tweet, ni expression publique. Je réponds à la question bien volontiers parce qu'elle m'est posée et je réponds sur oui. une question de principe. Et comme je le disais, moi, ce sont les femmes avant tout qui m'intéressent qui dans ce cas. Euh, la femme qui a déposé une main courante, comme toutes les femmes qui vous regardent et qui sont victimes de violences conjugales, elles n'ont pas moins de droits que d'autres femmes, et ce droit, c'est le droit à la justice, me semble-t-il. – Alors,
2: je n'ignore pas que je suis dans l'espèce de contorsionnisme du journaliste, parfois, qui dit euh, « faudrait-il en parler tout en en parlant euh, », mais dans ce cas précis, donc, euh, aux policiers qui l'ont entendu… Euh, la femme euh, de M. Katnas a dit qu'elle ne souhaitait ni porter plainte, ni qu'il y ait de suite judiciaire, hein, je cite, à cette main courante, et qu'elle exigeait que les informations ne se retrouvent pas dans la presse. Euh, on peut donc penser qu'aujourd'hui, cette affaire prend pour elle une tournure qui la dépasse complètement, qui n'était pas celle qu'elle voulait, et que peut-être, cette affaire aurait pu se régler dans l'intimité de ce couple
1: Dans l'intimité, je ne sais pas. Devant la justice, très probablement, et c'est encore une fois pour cette raison particulièrement que je ne me prononce pas sur l'affaire en tant que telle et sur Adrien Catenins en Tant que telle en pensant euh, à oui. cette femme et, et, et à son souhait, moi je pense que je disais, toute femme, quand elle euh, va déposer une plainte ou une main courante au demeurant pour euh, mmh. rêver pour parler de faits de violence sexiste ou sexuelle, elle a le droit à être traitée comme toute justiciable, y compris quand la personne est connue. Et ça, je l'ai toujours dit depuis des années. Il faut quand on dit qu'on respecte la parole des femmes, c'est aussi respecter euh, la volonté des femmes parfois de ne pas médiatiser ce qu'elles ont vécu ou de ne pas en parler publiquement. C'est vrai qu'avec MeToo, il y a eu un grand mouvement de libération de l'écoute sur ce que les femmes avaient à dire et on a salué le courage de celles qui ont parlé pour dénoncer les faits mmh. qu'elles avaient connus mais je crois qu'il y a aussi un droit à ne pas parler publiquement de ce qu'on a vécu et je pense qu'il faut le respecter. Alors
0: vos opposants ont pris moins de, de pincettes lorsqu'il s'agissait par exemple de l'affaire d'Amien Abad donc, on va dire que vous vous êtes beaucoup plus magnanime. En tout cas, vous ne n'appelez pas. Euh, moi, je suis farouchement.
1: Vous savez, moi, ouais. j'ai tellement cette, cette cause de euh, la protection des femmes face aux violences euh, au fond de mes tripes et au fond de mon cœur. Que je n'en ai jamais fait une manipulation politicienne et je ne vais pas commencer maintenant. Quand il s'agissait de Damien Abad, j'ai dit aussi qu'à mon sens, il ne pouvait pas rester euh, membre du gouvernement. Quand vous aviez un député de La République En Marche qui avait été euh, condamné pour des faits de violence conjugale, j'ai dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas sa place à l'Assemblée oui. nationale. Donc pour moi, ça ne doit pas être une question de parti politique euh, et, et je veux vraiment qu'on reste sur des principes et je veux en profiter pour dire qu'il y a des associations qui accompagnent les hommes auteurs de violences. Il y a un réseau associatif qui s'appelle la FNACAV, avec lequel on a beaucoup travaillé pendant le confinement, qui les accompagne mmh. pour faire en sorte de sortir du cycle des violences avant qu'il ne soit trop tard. Je pense qu'on pourrait aussi mettre ce sujet au cœur du débat. Il départ. y a des
0: violences aussi faites aux hommes, on n'en parle
1: euh,
0: pas jamais, mais est-ce qu'elles euh, existent Là encore, vous, êtes, vous Bien avez sûr. été...
1: Euh... D'abord, il y a des violences sexuelles qui existent sur les femmes et sur les enfants essentiellement. Dans les enfants, il y a des petits garçons, il y a aussi des violences sexuelles qui existent sur les hommes. Il est parfois au moins tout aussi difficile, je ne peux pas faire de hiérarchie, mais il est tout aussi difficile, voire parfois plus dans certains cas, pour les hommes de pouvoir en parler. Nous avons aussi formé les policiers et les gendarmes à cela, à recueillir la plainte. Je veux dire ici qu'il y a une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr et cette plateforme, elle permet à tout le monde, femmes, hommes, mmh. mineurs, y compris 20% des saisies sont faites par des mineurs, d'alerter la police ou la gendarmerie, y compris quand on est témoin et qu'on a connaissance de faits de violences sexuelles ou de violences conjugales. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas minimiser dans ce débat. Moi, j'ai passé 5 ans au gouvernement à dire à quel point les violences conjugales, oui. c'était grave, ça avait des conséquences dramatiques. Ne minimisons pas les violences conjugales et les violences intrafamiliales.
2: Alors justement, à propos de minimiser, euh, en mai dernier, Stanislas Guérini, qui était alors le patron de La République en marche, avait euh, provoqué lui aussi beaucoup de réactions en défendant Jérôme Perra, qui à ce moment-là était candidat de la majorité présidentielle aux législatives, qui avait été condamné pour violence conjugale et euh, Stanislas Guérini avait dit de lui « c'est un honnête homme, je ne le crois pas capable de violence sur les femmes ». ces propos ne l'ont pas empêché de devenir ministre, il est aujourd'hui ministre de la fonction publique. Est-ce que ça, ça vous a heurté
1: ?– Mais j'ai dit que je ne m'exprimais pas sur le communiqué d'Adrien Quatennens qui reconnaît oui. qu'il a été auteur non, de faits de violence. – Non, ce n'est pas de ça, ça qu'il hein.
2: c'est oui, oui. Stanislas Guérini. Bien sûr, ouais.
1: j'ai bien compris, mais ouais. je suis en train de vous dire que je ne vais pas faire un deux poids, deux mesures complètement mmh. disproportionné en comparant ce qui n'est pas comparable. Mmh. Je, je n'ai pas commenté le communiqué d'un Non, qui le parallèle que je faisais, c'est entre Mélenchon et
2: Stanislas Guérini, c'est-à-dire la. Mais réaction.
1: Jérôme Perra, ouais. il n'a pas été investi finalement, il oui, n'a pas sais. été notre candidat. Oui. Euh, donc nous, nous n'avons investi aucun candidat condamné mmh. pour des faits mmh. de violence conjugale. Et encore une fois, je pense que ce débat, il doit avoir lieu devant les tribunaux. Les tribunaux disent la culpabilité. Quand quelqu'un est coupable, il n'a rien à faire dans l'hémicycle ou avec des responsables habilité publique. Mais encore, faut-il avoir le verdict de la justice pour ça Alors,
0: Marlène Chabot, on va clore ce, ce, ce dossier, mais juste a, a, avant, quand même, une question sur Jean-Luc Mélenchon. Donc là aussi, on voit que la France insoumise est tout de même un peu gênée aussi aux nous par le, le, le tweet de Mélenchon qui loue le courage d'Adrien Catenaz d'avoir avoué euh, sa gifle. à La première ministre, donc votre chef, Elisabeth Borne, ce matin a réagi en disant qu'il banalisait les violences familiales et qu'il n'était pas à une à une outrance près. Est-ce que vous avez à rajouter à ce commentaire
1: Non, euh, d'abord parce que c'est exactement ce que je vous disais sur le fait de... non mais Est-ce que ça affaiblit par exemple
0: fait Mélenchon est-ce que ça l'affaiblit dans sa posture de politique Je pense que
1: chacun euh, se fait un avis en toute euh, objectivité sur ce fait. Et moi, bon. je vous dis encore une fois, je ne veux vraiment pas donner l'impression de faire une instrumentalisation euh, politicienne de ce fait. Mmh. C'est trop grave pour être instrumentalisé, mais c'est trop grave aussi pour être banalisé. Et ça, il faut vraiment le dire. Alors, La République En Marche,
0: le parti créé par Emmanuel Macron, euh, rebaptisé Renaissance avec un, un nouveau euh, chef, Stéphane euh, Séjourné. Euh, qu'est-ce que ça change et est-ce que c'est dans le fond la succession d'Emmanuel Macron que l'on prépare
1: Écoutez, déjà, ça change que nous ne sommes plus uniquement entre marcheurs, puisque vous savez que moi, depuis 2016, j'ai été dans En Marche, en marche ouais. dans La République En Marche. Nous avons avec nous désormais Agir et Territoire de Progrès, et Renaissance, c'est l'addition de ces trois mouvements politiques, avec effectivement une élection qui a eu lieu, et Stéphane Séjourné, qui est désormais notre secrétaire général. L'idée pour nous, c'est déjà de travailler sur le deuxième quinquennat. Nous sommes à peine au tout début de ce deuxième quinquennat qui s'ouvre devant nous. Cinq années de travail, c'est long. Par expérience, je sais que ça peut être plein de surprises également. Bonne et mauvaises et donc nous avons à travailler sur ce quinquennat et la succession c'est vraiment un, un, une, une problématique qui se posera à nous dans un avenir euh, plutôt lointain.
2: En, en 2016 lorsqu'il avait créé La République En Marche Emmanuel Macron euh, n'avait pas de mots assez durs pour les partis qui, euh, selon lui, était responsable de beaucoup de problèmes, au fond. Euh, il ne fallait surtout pas que la République en marche soit un parti. Pourquoi, finalement, aujourd'hui, ce, ce virage à 180 degrés
1: Oui, c'est une très bonne question. Mais vous savez, en 2016, avec euh, ce discours et avec cette aventure autour d'un mouvement citoyen, Emmanuel Macron a ramené à la vie politique des gens qui s'en étaient considérablement éloignés. Moi, je l'ai vu, ces réunions euh, d'ateliers, de, euh, des idées de construction du programme, où des citoyens nous disaient, enfin, le programme oui. va partir de nous et, et de la base. Sauf que désormais nous ne sommes plus ce jeune mouvement un peu fou qui veut bousculer les codes de la vie politique. Nous avons derrière nous un bilan, un président de la République, un gouvernement, même des Donc on des prend les chemins de traverse pour
2: arriver au pouvoir et ensuite on reprend la route.
1: Non, c'est pas ça la Ou question. Que, non, non, la non. question c'est que je trouve qu'il y a deux paris qui étaient faits par Emmanuel Macron en 2016. Le premier c'était gagner l'élection présidentielle. Tout le monde nous disait à l'époque mmh. qu'on n'y arriverait pas il a réussi. Et le deuxième, c'était bousculer la vie politique pour dépasser les clivages et redéfinir euh, les contours de la vie politique. Ça, c'est un pari qui est réussi, puisque sur la base, là aussi, de l'élection d'Emmanuel Macron, les contours de la vie politique euh, se sont transformés. Et d'ailleurs, cette transformation, elle est en train de se poursuivre.
0: – Alors, on, on va parler dans quelques instants de, de vos, vos dossiers qui vous préoccupent, mais une question quand même sur la, la réforme des, des retraites qui est à nouveau sur euh, euh, le bureau de l'exécutif. Et on a vu qu'il y avait un ministre du Travail, donc Olivier Dussopt, qui avait euh, eh bien du mal à et euh, eh bien à faire plier, on va dire, les syndicats ou en tout cas les maîtres de, de leur côté euh, jusqu'en 2023. À partir de 2023 jusqu'en 2030, et eh bien le, le système sera dans le rouge. Donc l'hostilité, je le disais, reste intacte. Finalement, j'ai envie de dire qu'on re, revient au point de départ d'il y a deux ans, avant l'épidémie de Covid où tout est, tout s'est figé. Donc Je pense que
1: l'important pour nous, c'est de partager déjà le diagnostic. Je le dis parce qu'il y a eu beaucoup de débats euh, ici et là sur le euh, comment, la méthode, euh, etc. D'abord, il y a un diagnostic à partager. C'est euh, le premier travail de consultation mené par Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Ce diagnostic, il est double. Le premier, il porte sur la question de l'équilibre budgétaire, avec le rapport du corps qui sera bientôt remis euh, officiellement, rapport du comité des retraites mmh. qui sera bientôt remis officiellement à la première ministre, qui dit que le système sera en déficit dans les 25, voire 30 oui. prochaines années. Et le deuxième constat diagnostique à partager, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de gens qui sont les laissés pour compte de notre système de retraite. Les personnes qui ont eu des statuts différents, les carrières hachées, les femmes. Et donc, il est fondamental de travailler sur un plancher minimal pour qu'on n'ait plus autant de retraités qui soient sous le seuil de pauvreté. – Ça, le constat, dans on l'a fait,
0: mais comment, euh, comment il passe la porte d'entrée euh... ?– Alors,
1: moi, je ne crois pas que le constat soit partagé à ce stade. Et je pense qu'il y a encore un travail pour partager ce constat et ensuite pour partager des objectifs. – Manifestement, de... le
2: rapport du corps se prête à des lectures différentes.
1: C'est pour ça que je dis que nous avons un travail à faire pour partager ce oui. diagnostic. Oui, ce n'est pas forcément toujours partagé. Pour
2: l'instant, ce partage du diagnostic n'est pas fait. En tout cas, Absolument. il n'y a pas du tout de consensus, y compris Donc sur ça simplement pas le aller diagnostic. Vite.
1: Vous avez raison, et c'est oui. notre première étape. Oui. Et c'est pourquoi, ensuite, il faut travailler sur le quoi avant de travailler sur le comment. Quelles que sont il les mesures qu'on met dans cette, dans cette réforme Pourquoi Emmanuel Macron dit qu'il veut aller vite bah, Je pense qu'effectivement, c'est une transformation qui était prévue dans le premier quinquennat, qui était un, un engagement du président de la République, que nous n'avons pas pu mener à bien pour différentes raisons et, et en grande partie à cause de nous-mêmes, si je puis le dire de cette manière. Là, nous sommes dans le deuxième quinquennat. C'était un engagement du président de la République. C'est plutôt important de tenir ses engagements de campagne et donc de les mener à bien, mais pas n'importe comment. Et c'est pour ça que la Première Ministre, demain, reçoit les groupes parlementaires, prend le temps du dialogue, prend le temps du débat pour partager, au-delà du diagnostic, les solutions que nous pourrons apporter pour que, finalement, le nouveau système soit meilleur que l'ancien. C'est ça, le projet. Il ne s'agit pas de réformer... Oui. Pour pour réformer, mais vraiment de se dire, voilà, toutes les personnes les plus fragiles pour lesquelles le nouveau système va apporter du bénéfice. Euh,
2: L'un des objectifs d'Emmanuel Macron pour son dernier quinquennat, en tout cas dans un avenir proche, euh, c'est le plein emploi. Il pourrait contribuer, vous misez, Marlène Schiappa, entre autres sur euh, la validation des acquis de l'expérience dans le domaine associatif, y compris pour les bénévoles. Euh, vous voulez que l'expérience et les compétences acquises par le bénévolat soient reconnues. Euh, comment ce dispositif va-t-il fonctionner
1: Oui, absolument. D'abord, il y a 13 millions de bénévoles en France. On est un des pays dans lequel il y a le taux de bénévolat le plus élevé. Un Français sur trois est bénévole. C'est colossal. Et vous avez énormément de personnes qui sont bénévoles, mais qui ne savent pas comment faire valoir leurs compétences parce qu'elles ne sont pas reconnues. On est, hélas, et je le déplore encore beaucoup, dans une société du diplôme, mmh. qui vous reconnaît des compétences si vous avez un diplôme, mais pas si vous avez une expérience de surcroît si elle est bénévole. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait été trésorier bénévole quelques années dans une association pourra prétendre à un diplôme de comptabilité ou de gestion. Quelqu'un qui a été dans une association du social un diplôme équivalent. Ça pourra aider aussi, je pense, particulièrement aux plus de 50 ce ans.
2: ce seront des procédures qui seront simples. Oui. Parce que c'est ça qui est important. Vous la validation des acquis de l'expérience, parfois c'était des trajectoires oui. très compliquées. Alors
1: moi j'en ai fait une euh, oui. dans ma prime jeunesse, oui. c'est effectivement très long, c'est coûteux, on doit faire toutes les démarches soi-même. Et donc... il y
2: avait une partie tout de même à faire, y compris à l'université, etc. Tout à fait.
1: Donc, Un oui. jury. Donc l'idée pour nous c'est de travailler sur une plateforme, on est en train de le faire avec les acteurs associatifs, le mouvement associatif, France Bénévolat, le Haut Conseil de la Vie Associative, etc. Oui. Et l'idée c'est d'avoir une plateforme, quelques questions, auxquelles vous répondez sur votre profil, et on vous propose immédiatement en face le diplôme Correspondant, le parcours, l'université ou l'établissement auprès duquel vous pouvez solliciter ce diplôme. Donc ce sera très simple et surtout facilité et on va le faire mieux connaître le dispositif. Aujourd'hui, vous avez plein de gens qui en ce moment ont le droit à prétendre à ce diplôme et ne le savent pas. Et ça ouvrira les mêmes droits que pour un travailleur Tout à fait. Alors quand vous avez une, un diplôme en retraite, VAE, par exemple alors c'est le diplôme, donc le diplôme vous donne oui. droit à la retraite immédiatement, mais oui. je pense par exemple, je le disais, aux personnes de plus de 50 ans qui ont déjà eu une première carrière, qui ont leur formation qui date d'il y a parfois 30 ans, qui n'est plus toujours adaptée, où eux-mêmes ont voulu se réorienter. Et après des années de bénévolat, ça va pouvoir accompagner aussi cette reconversion, cette réorientation. Donc c'est très important, y compris pour cet objectif de plein emploi, mais pas seulement, parce oui. que le diplôme, ce n'est pas juste pour aller travailler, oui. c'est aussi une reconnaissance et une fierté.
2: Oui, c'est ça, toi. parce que sinon, il nous reste très peu de temps, mais c'est aussi alimenter cette société du diplôme, au fond. Alors,
1: moi, je regarde le système et oui. je vois comment on peut le faciliter oui. pour que chacun y arrive. En parallèle, vous avez raison, il y a un travail à mener pour dire que ce n'est pas parce qu'on a fait l'ENA qu'on est complètement à côté de oui. la plaque quand on n'a pas fait l'ENA. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne peut pas être autodidacte oui. et apprendre par soi-même. Moi, je veux surtout valoriser ces bénévoles et, et les soutenir.
2: Merci, Marlène Chapa.
1: Merci, merci beaucoup. Merci, merci à Camille à Néran et à Charlotte Urien-Tomaka pour
0: euh, avoir préparé cette euh, émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.